0: Руситская деревня горела. Оранжевое пламя жадно лизало низкие срубы, своем рвалось из крохотных окон, нестерпимым жаром растапливая хвостя весеннего снега. Черные ручейки стекали к дороге, превращая землю в кровавую грязь. Кровли, крытые гнилой отсревшей соломой, занимались нехотя, долго тлели. Фыркали струйками горького дыма, а потом резко вспыхивали и оседали в полыхающее нутро, вздымая тучи пепла и искр. Едко воняла сжеными тряпками, шкурами и костями. В воздухе стоял сладкий аромат горящей плоти и медный привкус пролитой крови, липнущей губам. Сотник сохор с наслаждением втягивал запахи, раздувая широкие ноздри на резко очерченном, с куластом, выдубленным до черноты ветрами и морозом лице. Пахло победой одной из тысяч на пути Великой Орды. Монгольские тумены пришли холодной зимой, все сметающие лавиной вырвались из травяного моря дэшт и Кипчак и предали огню деревянные крепости и города. Русицкие каганы убиты или склонились, их рати рассеяны и разбиты. Этого желал сам Чингис». Великий хан умер, но внук его, Бату, продолжил славное дело. Русь упала к ногам. Теперь здесь все принадлежало всадникам на низких мохнатых конях. Нет силы, способной противостоять великой орде. хура хур Непокоренным остался богатый торговый Новгород, спасенный вспухшими реками и жадными пастями бездонных трясин. Курул Тай совещался два дня и две ночи, шаманы сотрясали небо грохотом бубнов и треском гадальных костей, невольников закалывали на радость Энгри, духи неистово плясали и выли, а человеческий жир плавился и шкварчал на жертвенных алтарях. Совет велел окончить поход и объявил начало великой облавы. Орда потекла обратно на юг, выжигая деревенькие города, спрятавшиеся вдалеке от рек и торных дорог. С тоном, кровью и дымом пожаров отмечалась железная поступ туменов. Птуменов. Сохар не стал искать легкой добычи и увел воина в черную глушь крайних лесов, раскинувшихся на полдень от опустошенного Мурома. Сохара называли безумцем, пророчили ему скорую смерть, но он лишь смеялся. Сохар лишился покоя с тех пор, как воинам попалась полубезумная косматая старуха. — Там в чаще скрыты сокровища! — вопила полоумная Эмектей, тыкая корявым негнущимся пальцем. — Золото! Золото! — тряслась она в выступлении, когда ее прибивали к дверям. Отныне Сохар искал путь в сердце Дикого края. Следом за отрядом шли разжиревшие волки, наполняя студеную тишину тоскливым пронзительным воем. От 83-х воинов сотни, начавших поход, остались 14. Два десятка Сохар потерял до Владимира. На четыре десятка сотня уменьшилась при штурме русицкой столицы. Тела батыров устлали ледяные валы и доверху заполнили ров. Монгольская ярость перехлестнула за стены. Женщин, детей и мужчин предавали мечу. Последние защитники сгинули в огне горящего дома распятого бога. Выжженный город три ночи сочился кровью. Присытившиеся вороны брезговали мясом и выклевывали у трупов только глаза. Столько было там мертвецов. Еще три воина погибли в последние дни – Подлые урусы прикрывали тропы самострелами и ловчими ямами. Остатки сотни Сохора упорно стремились вперед. В деревню ворвались на рассвете, едва блеклое солнце отлипло от горизонта. Пятерых стариков и мальчишек, вооруженных копьями и слабыми луками, посекли. Здоровых и сильных мужчин не осталось. Русицкие мужчины погибли под знаменами Кагана Юрия. Дальше пошла потеха. Ловили женщин, чешили плоть, резали животы. Воины не гнушались и старухами. Младенцам разбивали головы и ломали хребты. Когда приходит Орда, духи дают выбор — покориться или погибнуть. Гордые урусы выбрали второе. Отныне их ждала только смерть. Застоявшаяся кобыла ударила копытом и грива вскинула назад. Сохар провел ладонью по бархатистой лоснящейся шее. «Дэл Гээн, Куралцек, Дэл -гээн. Лошадь схрапнула и успокоилась, чутко ловя слова хозяина фигурно подрезанными по китайской моде ушами. Послышался знакомый вкрадчивый перезвон, и к сотнику на рыжей лошади, разрисованной цветными кругами, подъехал шаман Хулгана. Тот, кто видит все и все видит его, в шубе, расшитой костяными трещотками, цепями и нитями колокольчиков. Правая рука шамана висела вдоль тела. Шаман прятал ее, баюкая на привалах и держа поближе к огню. Рука была иссохшей, и почерневшей, и сгнившей до кости, с длинными завитками желтых ногтей. Через нее много зим назад в шамана вселился дух манги-хор. Все боялись шамана, даже сахор. Ему доставались лучшие куски мяса и доля добычи. А как иначе? Не у каждой сотни есть свой шаман. Шаман предсказывает погоду, привлекает удачу и задабривает духов Огу, дающих сотни ровную дорогу, спасение от мечей и болезни, резвость и здоровье коням. «Эти люди нищие, Нукур!» проскрипел шаман, с трудом раздирая синие губы, за которыми блестели выкрашенные красной охрой хищно-заостренные зубы. Их богатство — деревянные чашки, рваная одежда и глиняные остатки оглоев. На черной сморщенной ладони шамана лежала фигурка, получеловек-полузверь, с кривыми лапами и ощеренной пастью. Игрушка, слепленная нарочито грубо, внушала омерзительный страх. — Выбрось, — посоветовал сотник. — Пригодится, — зверище в складках засаленной шубы. Воины недовольны, добычи нет. Скоро они присытятся кровью. Ты обещал золото и женщин, Нукур. Тебе мало золота, Хулгана. Ха-ха! Смех шамана походил на карканье старого ворона. Свою часть добычи шаман высыпал в болото и реки, а рабам резал глотки во славу тенгри, пил горячую кровь. А потом бился в пепли костров, неразборчиво вещая чужими страшными голосами. Хулгану влекли эти мрачные северные леса, он чувствовал скрытую снегами и болотами силу. Хулгана хотела владеть этой силой, золото ему ни к чему. «Я спросил руситов, взятых живьем», — проворчал, отсмеявшись, шаман. «Ни один не указал мне пути». «Они боятся леса, трусливые выродки!» Сахор тяжко вздохнул. Всюду одно и то же. У Урусы скрывают дорогу в луп леса, к тайным святилищам, где, по слухам, высятся идолы из чистого золота, с глазами из крупных рубинов и серебряными бородами. Проводника не удавалось найти ни подкупом, ни пытками, ни угрозой. Порой Сохор сам не знал, зачем ему это богатство. В обосе, что шел за туменом, у него было три арбы, полных добра, и два десятка руситских невольников. Угрюмых бородатых мужчин и непокорных, дивно прекрасных женщин он продаст, оставив себе для услады голубоглазу едва распустившуюся девчонку. Чей сладкий сок он собрал первым на трупах отца и матери, рядом с пепелищем сгоревшей Рязани. Насытившись, Сохор продаст ее. Персидские купцы платят золотом за белокожих светловолосых рабынь. М -м -м. Надо было взять девку с собой. Она хорошо грела холодными вечерами. Кусачья, правда. Сотник сладко зажмурился, потирая прокушенное плечо. Под пальцами масляно звякнул кольчужный панцирь или чербелик. За пылающими избами хлестко защелкала плеть. Донеслись грубые гортанные голоса. Всадники дайчины в мохнатых шапках гнали по дороге женщину. Она осеменила, припадая на левую ногу, поскальзываясь и спотыкаясь в грязи. Едва прикрытые рубящим плечи, подрагивали под секущими ударами с витой ташурдах. К груди женщина прижимала сверток из гнилой ткани и шкур. Ачир... Первый лучник отряда осадил скакуна и с легким поклоном сказал. «Хухна пряталась за деревней, но ну кур Воняет, как сотня дохлых чанынов». Женщина смахивала на бродяжку. Измызганную рванину, наброшенную на искривленное тело, покрывали пятна соли и грязи. В многочисленных прорехах просматривалось немытое тело. Лицо изможденное, узкое, бледное, в потеках сажи и копоти. Черные смоляные волосы слиплись в колтуны и падали на глаза, в нечесанные пряди набились еловые веточки и сухая хвоя. Пахло от нее мокрой псиной и прелым листом. Сохор брезгливо скорчила рассеченные мелкими шрамами губы. Эти отметины он получил мальчишкой, когда на стойбище напали Джурдженни. Воин, убивший родителей, саданул латной рукавицей семилетнего Сохора в лицо. Начались годы рабства, унижения и голода. Свободу ему вернул великий Чингис, отец всех монголов, истребивший Джурджини и сравнявший с землей их древние города. Хозяину Сохор выдавил глаза и волоком тащил по степи, пока тут не превратился в кусок пыльного склизкого мяса. Грязная женщина стояла, не смея поднять головы. Голые ноги покрывали рубцы и язвы, ступни были замотаны тряпками. «Зачем пряталась?» — спросил сотник. Он хорошо говорил по-русицки два года перед вторжением под видом торговца, проведя на полуденных границах Руси. Было там и множество других подобных ему, глаза и уши орды. «Вы монголы». Просто ответила женщина, переминаясь на грязном снегу. «А ты осторожно!» – улыбнулся Сахуру улыбкой, напоминавший взмах сабли мимолетной и хищной. «Потому и жива до сих пор, господин!» Женщина начинала нравиться сотнику. Она стояла, покачиваясь и равнодушно рассматривала жутко изувеченные тела. Он передумал ее убивать. «Почему не оплакиваешь свой народ?» «Это не мой народ», – женщина ожгла сотника вспыхнувшим взглядом. Она и правда совсем не походила на золотоволосых, светлооких руситок, рожденных среди снега и бескрайних лесов. Сахор наклонился и концом плети подцепил нищенку за подбородок. На него глянули огромные, расширенные черные, словно деготь глаза. В этих глазах жила пустота. Такие бывают у людей, видевших смерть. «Ты не руситка?» «Я Алия Нуи. На лице бродяжки появилось и сразу же исчезло горделивое выражение. Словно жемчужина раскрылась и тотчас захлопнулась, оберегая спрятанную внутри драгоценность. «Я ненавижу урусов». Женщина пнула лежащий на обочине труп с рассеченной спиной. Сохору показалось, что грязный сверток у нее на руках шевельнулся. Мой народ жил здесь за тысячи лет до того, как с заката пришел первый Урус. За ними еще и еще. Они были слабы, мы сильны. Очень скоро все изменилось. Урусы гнали нас, преследовали, убивали, травили, словно диких зверей. Выжигали огнем. Кроме нас тут обитали Хаэры, Мангвеки, Ситуроны, Саари, Долены. Всем хватало места и пищи. Где они? Исчезли, а нас, алиануи осталось так мало. «Значит, мы помогли вам?» — усмехнулся Сохар. «Города руситов разрушены, множество перебито. Тысячи бредут на невольничьи рынки. Вороны и волки перуют. Батухан отныне владеет этой землей. Руситы победили вас, мы победили руситов. Монгололус сила!» «Ты прав, господин». Женщина склонилась в поклоне. «Но теперь нам нечего есть. Мои дети голодают». Она приоткрыла сверток. Сохор сипло вздохнул. В сальной шкуре ворочался голый ребенок, уродливый, запоршививший без носа и с огромной головой на ломкой худенькой шейке, пронизанной болезненной сеточкой тоненьких вен. На сотника уставились мутные, вздернутые к вискам глаза. Таких надо убивать сразу после рождения и сжигать. Во время беременности мать видела демонов. Ребенок пялился на всадников и обсасывал воронью лапку морщинистым старушачьим ртом. «Мне нужен этот хухат!» Да ребенка!» — потребовал сахор у женщины. «Нет, господин, умоляю!» Мать отшатнулась, прикрывая уродца. «У меня нет ничего, кроме детей и вот этого!» Она выпрямилась и протянула руку, завораживающая и мягко блеснула. Сохар замер, на ладони нищенки переливалась и сверкала золотая брошь дивной и тонкой работы. «Отдай!» – жадно потребовал сотник, завороженный невиданной красотой. «Возьми, господин, она твоя!» – женщина легко рассталась с сокровищем. «Не левой рукой, правой!» – поморщился недовольный задержкой Сохар. «Глупая баба!» «Мне незнакомы ваши обычаи. Прости, господин». Оборванка переложила брошку в правую руку, неловко поддерживая грязный сверток с ребенком. «Левая рука приносит несчастье. Остерегайся приносить ей удары, если не хочешь навлечь на человека беду». «В следующий раз я не буду столь добр и отрублю тебе эту руку», — снисходительно пояснил Сохар, я осторожно принял грубыми черными пальцами изумительное кружево ажурчатой скани с вплетенным в середину чистейшим изумрудом размером с косточку сладкого миндаля. Одно неловкое движение, и, казалось чудо, рассыплется в прах. Брошь была ледяной. «Откуда?» «Из сердца леса», — бродяжка мельком указала на неровную гряду еловых вершин. Урусы зовут его злым, мы нарекли его каш анур лес тысячи танцующих демонов. Вот оно, по спине сотника пробежала легкая дрожь, как у охотничьего пса при виде добычи. Сам Тенгри послал ему это благословение. — И много там безделушек? — спросил сотник нарочито безразлично. — Легче сосчитать звезды на небе, — откликнулась женщина. И все они будут твоими, о господин Я проведу, я знаю дорогу Взамен прошу только немного еды для себя и моих несчастных детей Зачем тебе я? Удивился Сохар На одну эту брошь можно купить табун лошадей В волю есть парного мяса и пить кобыльего молока Раньше я так и делала, господин Брала немножечко, чтобы лес не обиделся И выменивала в русских деревнях на еду «Но пришли вы. Теперь нет урусов, нет деревень, нет еды. А золотом не насытишься, господин?» «Я отдам тебе все, господин, ты станешь богаче королей Закатного моря». Утро, начавшееся скучно и серо, обернулось удачей. «Так ли тебе нужен ребенок?» — повернулся к шаману Сохар. «Этот хухет этот отмечен духами!» — Хулган хищно клацнул подпиленными зубами. Хулгана будет гадать на внутренностях и узрит будущее, скрытое темной пеленой Хантанаге. Эмектей знает дорогу в лес Хулгана. Она проведет нас. Шаман замер в седле. Вряд ли, если ты выпустишь ее ублюдку кишки. Go, Сыпанул ругательствами шаман. Хулгана подождет, пускай ведьма шулма укажет нам путь. «Ты получишь Хухеда, когда мы доберемся до места», — пообещал Сохар и перевел взгляд на женщину. «Как твое имя?» «Верея, мой господин». «Ты приведешь меня к золоту и получишь столько еды, сколько захочешь». «Я все сделаю, господин, но поклянись жизнью, душой и великим богом Тенгри, что ты не причинишь мне и моим детям бреда. «Умная сука», — отметил Сохар. «Клятва Тенгри нерушима, если не хочешь навлечь на себя сто несчастий и обратиться в полночного духа Огу, вынужденного вечно скитаться среди умертвей и ведьм. Клянусь Тенгри жизнью и душой, тебя и твоих детей я не трону», — смежил веки Сохар. «За него это сделает Хулгана». Слово вылетело, о господин, — Верея кряхнула колтуном черных волос. «Я проведу тебя в Кашан-Руаак, ты накормишь меня и моих голодных детей. Торопись, господин, нужно выступить прямо сейчас». «Ачир!» — позвал Сохар. «Собирай воинов!» Ачир кивнул и умчался, настегивая коня. Послышались призывные крики. Монголы бросали копаться в нищих пожитков, добивали пленников и прыгали в дла. Деревня догорала в облаке сажи и копоти. Звонко щелкали угли, горький дым в сыром мозглом воздухе стелился к земле, вихрясь вокруг деревьев с опаленными ветками и конских копыт. Лошади осторожно переступали тела. Сколько таких селений было на пути Сохара, Он не считал. Верея заковыляла вперед, прижимая ребенка к груди. Грязная тряпка, перевязанная через плечо, стала подобием люльки. Сохар одним движением коленей пустил Хурансек шагом. Сердце билось размеренно, гулка. Чавкала размытая весенняя жижа, прихваченная тоненьким хрупким литком. Верея свернула с дороги на межу дремлющего снежного поля. По белоснежной целине тянулись стежки лисьих следов. Сохар улыбался. «В этих землях так мало открытых пространств». Урусы выгрызают у леса клочки, корчуют пни, сеют зерно и собирают скудные урожаи, живя в впроголодь. Рыться в земле – удел слабаков и рабов. Судьба настоящего мужчины – война и охота. Поэтому руситы слабые, и беспомощны, скоро всякая память от них рассеется, и только монголу лус вечен и нерушим. Теперь не скоро эту землю взбрежет барана или плуг». Трава встанет по пояс. Нет картины, отраднее сердцу кочевника. Неровная гряда леса медленно приближалась. Сохор сотни раз бывал на его краю и сотни раз отступал. Лес всегда обманывал, в свисте ветра слышался хохот. Лес приглашал, лес заманивал и звал в никуда». Обещался открыться, но через сотню шагов приводил к стене сомкнувшихся бок о бок столетних стволов, хлюпал трясинами, грозился утопить в толще снегов. Сегодня Сохар хотел победить. Он не доверял этой грязной оборванной женщине, он не доверял никому, кроме себя. Он слишком хорошо знал своих воинов. Законы Чингиза и железная дисциплина делали их лучшими воинами на свете – но при виде крови из золота они обращались в диких зверей. Сохар бросил взгляд за спину, следом ехал, мерно покачиваясь на хохленный хулгана. Глаза шамана были полузакрыты, колокольчики, вплетенные в черную намазанную салом косу, мелодично позвякивали, прогоняя злых духов. Спокойствие шамана было обманчивым, он жаждал скорее прикоснуться к тайным и силе, сокрытым в непроходимой мертвенной чаще. Послышались молодые звонкие голоса. Неунывающие братья жунгуры Жаргал затянули песню о древних героях и подвигах. Жаргал подыгрывал на сладкозвучном ятаге, имеющем двадцать одну струну. На краю поля вытаял огромный окатанный камень с высеченной картиной охоты. Худые длинноногие люди преследовали горбатого зверя с исполинскими загнутыми кверху рогами. Тропа кончилась, под копытами затрещал смервшийся наст, откалываясь кусками и сверкая в лучах пригревшего солнца. Вереница всадников спустилась в неглубокий овраг. Застоявшаяся дне мутная талая вода щетинилась ломким сухим камышом. Сохар моргнув, обнаружил вдруг, что лес теперь за спиной. Он недобро уставился на верею. Что задумала эта шума? Кружит, играет. Через сотню шагов лес оказался по правую руку, мелкий рябинник сменился березовой рощей, полукольцом уходящей в сторону сгоревшей деревни. Там в небо до сих пор сочились струйки черного дыма, тянуло сырым деревом и пресным запахом осевших снегов. Чаще подкралась, как волк, березняк отхлынул, к небу взметнулись громадные в пару обхватов ели, склонившие тяжелые мохнатые лапы до самой земли. На опушке Сохар увидел молельное место. Густо стояли вкопанные кресты распятого бога, потемневшие из свежего дерева. Расшатанными зубами старика торчали осклизлые идолы-охранители, слепыми ликами обращенные в лес. Ветки ела густо унизывали разноцветные ленты. Обрывки ткани велись и хлопали на ветру. Монголы остановились, песня утихла. Хулган с коня и засеменил, проваливаясь по колено в снег. Он шел, касаясь идолов и крестов. Остановился у деревьев, потрогал на шептывая молитву, оборвал с шубы серебряный колокольчик и подвязал среди лент. «Чего это он?» – удивилась Верея. «Чужих богов надо чтить», – посмотрел на нее свысока Сохар. «Так велит Яса. Закон Чингисхана. Иначе чужие боги могут разгневаться и отомстить». Урусы жгли чужих богов на кострах. а на святилищах строили церкви, проворчала верия. Вы лучше у русов. Мы монголы, гордо подбоченился Сохар. Народ из бороды Великим Тенгри. Ты обещала показать мне дорогу Шулма. Разве ты не видишь ее? удивилась Верея. Смеешься, женщина? Сохар бросил ладонь на рукоять сабли. Шаман вернулся, переваливаясь на кривых коротких ногах, и взобрался на лошадь. «Пускай ты и твои славные войны закроют глаза», — промурлыкала ведьма. «Доверься мне, господин, и пусть никто не подсматривает, особенно хитрый колдун, который вроде бы спит, но я задом чувствую похотливый огненный взгляд». Сохар подчинился, хоть ему это и не понравилось. Лес был насторожен и тих. «Свежих следов не видать». «Если дрянная баба завела сыновей степи в засаду, она пожалеет». Сотника дал распоряжение и закрыв глаза. Воины подчинились беспрекословно, даже шаман. «Я засчитаю пальцы на руках и открою глаза шума». «Времени хватит с лихвой, господин». Сохар поерзал в седле. Его подмывало приоткрыть один глаз. Он сдержался. Верея бормотала рядом на непонятном языке, напоминавшим клекот орла. Готово, мой господин. Сохар открыл глаза. Воины изумленно загомонили. Перед ними открылась дорога. Лес был словно разрублен ударом меча, просвет терялся в сумрачной чаще. По этой дороге могли проехать четыре всадника в ряд. «Я поймала для тебя блуждающую дорогу, мой господин», — улыбнулась Верея, заматывая руку трепицей. Снег возле ее ног окрасился красным. «Кровь и древнее слово. Идем, врата скоро закроются». Женщина смело перешагнула невидимую границу. Воздух дрожал и пульсировал. Сохар тронул кобылу. Лес принял его. Вершины сомкнулись над головой, не пропуская солнечный свет». Снег на дороге растаял, но под деревьями лежал ноздреватый, усеянный еловыми иглами, ямами просев у корней. Они не проехали и сотни шагов, как Хулгана кубарем скатился с коня, упал на колени и принялся разгребать снежное крошево, мох и гнилую траву, обнажая потрескавшуюся серую кладку. «Я говорил! Я говорил!» Хулгана вскочил и пустился в пляс. «Хулгана чувствует силу! Хулгана чувствует силу! О, Хулгана станет величайшим слугою Тенгри!» Он погрозил в пустоту голоком и вновь залился радостным смехом. Так радуется ребенок, которого отец первый раз сажает в седло. Сохар оглянулся, Опушка а с идолами и крестами исчезла, деревья сомкнулись в неподвижном строю. А, а а Глаза шамана блестели ярким огнем. «Прикажи ведьме идти быстрее, ну кур! «Откуда в лесу взяться мощеной дороги, Шулма?» Изумился Сохар. Верея пошла у стремени, ее голос был чарующе тих. «Здесь не всегда был лес, господин. Много тысячелетий назад этими землями правили могучие колдуны». Они строили города и прокладывали пути, по которым шли могучие армии. Могуществом они не уступали богам. Боги разгневались и настлали с полуночи лед. Он был выше самых высоких деревьев и вершиной касался небес. Все живое бежало, кроме колдунов. Они приняли вызов, слишком заносчивые, слишком гордые. Они пытались остановить лед, голубцы. Колдуны погибли, и Белая Стена стерла их города. Потом лед уполз и растаял, вода поднялась и поглотила огромный остров в океане, далеко на закате. Королевство колдунов исчезло, остались только фундаменты крепостей и храмов в лесу, мертвые камни облизаны льдом и водой. Остались дыры в склонах оврагов, ведущие в запретную глубину и подземелья, где лежат древние книги на непонятных языках и сокровища. Сохар передал разговор шаману. Сокровища Хулгану не интересовали, Хулгана затрясся при упоминании книг. «Сумасшедший, зачем книги не умеющему читать?» Лес по правую руку начал редеть. Деревья без коры стремились к облакам мертвыми и окостеневшими пиками. В прогалинах мелькала вода, несло тиной и гнилью. Зловонная от в без ярости грызла дорогу. Среди погибших осин раскорячилось старое городище. Раньше селение стояло на острове, но теперь болото пожирало его. Угадывались остатки бревенчатой гати земляные валы оплыли, убогие землянки обрушились. На кольях сгнившего плесневелого чеснокола торчали позеленевшие черепа, звериные и человечьи. Некоторые из человеческих были совсем свежими, белыми, а один с жуткой ухмылкой отдавал краснотой, словно плоть содрали только сейчас. Сохар слышал о диких лесных племенах, Чьи воины забирают в качестве трофеев лица врагов. На месте королевства колдунов вырос лес, продолжала Вирея. Русы обходят его стороной, лес убивает чужих. Почему лес не убивает тебя? Внутри сохара похолодело. Рожденные в лесу принадлежат лесу. Каждое третье дитя я отдаю каш-ан-руак. Когда я умру, мое тело будет питать корни деревьев. Этот лес стоит на костях. С деревья мох, разбросая листья, всюду будут кости и черепа, пока вы со мной лес не тронет вас. Солнце поблекло и съежилось, утонув в мутной розовой дымке. Болото отступило. По обочинам вздымались груды гнилого валежника. В кронах попадались свитые спрутьев в гнезда чуткуртов. Свисающие с ветвей космы лишайника покачивались, словно живые. Ветра не было. Сохар чувствовал, как страх костлявыми пальцами ползет по хребту. Изредка в дебрях вздыхала тяжело, надрывно и страшно. Но больше всего пугала дорога. Прямая, черная, ледяная. Дорога не зарастала, лес боялся вступить на нее – Умершие деревья не падали на стезю, хотя по сторонам громоздились гниющие трупы лесных исполинов, дыбя вырванными корнями, распуская ребра острых высохших сучьев. Зарослями владела обманчивая, недобрая тишина. Не пели птицы, путь не пересекали животные. Лес затаился. Сохар затылком чувствовал следящий с чаще злой немигающий взгляд. «Ну кур!» Сохар вздрогнул, увидев десятника Тургена. При штурме Бухары Турген попал под струю кипятка. Его правый глаз выкипел, вар прожег плоть на щеке до кости, оголив зубы в вечной жуткой усмешке. Затек под панцирь и проложил на спине вздувшиеся багровые полосы. Сохар помнил крики десятника, катавшегося под стеной среди горящих, залитых нефтью таранов и скорченных тел. Турген рвал себе себя одежду и хатагу. Монгольские тысячи лезли наверх. В тот кровавый день Сохар первым взобрался на стену и поднял ханский бунчук. Бухарапала. Ночью оранжевая пожаров под свист дудок из человеческой кости и вопли умирающих жителей – Сохар получил звание Сотника, Черного Жеребца и Золотую Пайдзе. А на рассвете в лагерь победителей приполз похожий на мертвеца Турген. «Слушаю. Воины ропщут на кор. Лес пугается на весь степи». Просипел Десятник, корча изуродованное лицо и плохо выговаривая слова. «Зря ты доверился ведьме. Ее нужно убить». «Войны степей ничего не боятся», — возразил Сохар. «Ты знаешь меня, Турген? Давал ли я повод усомниться в себе?» «Нет, Нукур, но воины говорят, ведьма обманула тебя». Десятник плюнул в сторону женщины. «Успокой воинов, шулма под моей защитой. Ведьма ведет нас к несметным сокровищам, которые мы поделим поровну. Ступай, старый друг». Десятник приложил руку к груди и унесся, нахлёстывая коня. «Злой человек», — обронила Верея. «Он хочет моей смерти, я вижу». «Если обманешь, я убью тебя сам!» «Справедливо», — кивнула Шулма. Ребенок у нее на груди забарахтался, вереща огромным птенцом. Мать принялась убаюкивать, приговаривая на непонятном чужом языке. Энимфхуинвалом лова, энифхуим валам лова, инсун хахар. В голосе ее было море нежности и любви. Ребенок орал. На, пусть заткнется. Сохар достал из сидельной сумки кусочек вяленого мяса и бросил в верее. Та поймала на лету, как собака. Мясо исчезло в складках засаленных шкур. Визг прекратился, мерзко зачавкала. Сохар получил благодарственный взгляд. «Дорога мерно текла под копыта, деревья сплетались огромной ветвистой аркой, закрыв небо и отбрасывая длинные, зыбкие тени. У этой дороги нет конца», – неожиданно подумал Сохар. «Есть только начало. Это дорога духов». Он увидел на обочине круг из черных камней шириной локтя в три высотой по колено. Камни хранили следы обработки и были пригнаны так плотно, что не осталось щелей. Внутри разлилась темная, кажущаяся черная вода. Сюда не вели звериные тропы, деревья и кустарники вокруг искривились и покрылись серым налетом. Елки завязались болезненными узлами и потеряли хвою. Воины обрадованно заголосили, разворачивая коней. Не надо пить эту воду, о господин! предупредила Верия. «Раньше до ледника тут была купальня для ведьм. Злая вода». «Стоять!» — рявкнул Сохар. «Шулма не велела пить эту воду!» «Твоя ведьма лжет, Нукур. кур», — возразил низенький кривоногий меркит по имени Бояр, вечно попадающий в неприятности. «То шубу прожжет у костра, то потеряет саблю и получит плетей». Во время грабежа одной деревеньки на бояры напала злобная русицкая собака. Воины валились от смеха, когда из сарая на четвереньках воя и вереща выскочил бояр с разорванными штанами и вцепившимся в задницу псом. Голову пса он долго таскал, подвесив к седлу, пока та не стала совсем уж жутко вонять. С тех пор к нему приклеилось прозвище «Гроза псов». «Наши меха опустели!» — упрямо крикнул бояр. «Воды! Мы с рассвета в пути! Ведьма уморит нас жаждой!» — подержали грозу псов остальные. «В этой воде скрыта смерть!» — спокойно ответил Сохар. «Я ничего не чую!» — внезапно проскрипел Хулгана, потянув воздух носом. «Шелме нельзя доверять. Кто хочет, пусть пьет!» Сохар подозрительно посмотрел на шамана. Что за игру он ведет? Сотник развернул кобылу и обронил в пустоту. «Хорошо, можете пить». Воины не двинулись с места, боясь нарушить волю Нукура. Их горящие глаза были устремлены на Источник, притих даже неугомонный бояр. «Но чего застыли? Уходим!» – приказал Десятник Турген – жутко, щерясь оголенной челюстью и пустой впадиной на месте глазницы. Я не боюсь слов Шулмы. Гунжур, молодой и стройный, легко спрыгнул с седла и шагнул к каменному кругу. Останови его, господин! Верея Куршином метнулась на перерез. Уйди с пути, ведьма! гунжур отшвырнул женщину, она упала. Я с тобой! подержал старшего брата Жаргал. Умоляю! кричала Верея и билась в грязи. Кто ее слушал? Гунжур зачерпнул в ладони воды, понюхал, отдернулся с омерзением и счастливо рассмеялся, увидев, как испугались воины. Он напился, умыл лицо и возвестил. Ух, ледяная! Вкусней воды я не пробовал по эту сторону. Икхар! Братья пили, брызгались, хохотали, поили коней. Лошади тянули воду сквозь зубы, фыркали и пряли ушами. Больше желающих не было. Угомонился даже бояр. Воины хранили тревожное, сдержанное молчание. «Почему бы тебе самому не напиться, а, Хулгана?» Озлобленно поинтересовался Сохор. А Хулгана хватает воды!» Шаман, неотрывно следящий за братьями, Хлопнул, повесила булькнувшие фляги из тыквы. Хулгана слишком стар, чтобы спускаться. Кавалькада продолжила путь: Безумцы не ведают, что творят, шептала Верея, заплетаясь в ногах. Плохая, злая вода. Безумцы! Гонжуры и Шаргал смеялись мелодично затренькал я так: Братья опьянели от собственной смелости. «Герои, Хузамухкун!» — вырыгался Сахор про себя. Ущербное солнце медленно шло на закат. Лошади беспокоились и храпели. Издали доносился приглушенный, тягостный вой. Воины озирались, лязгали клинками, ожидая нападения с любой стороны. «Успеем до темноты?» — нахмурился Сохор. «Если не будем пить в каждой луже», — ощерилась Верея, ускоряя шаг. То ли от странных воплей, то ли от спертого тяжелого воздуха кружилась голова. «Сохор! Сохор!» – стучал в висках тихий, смутно знакомый голос. «Сохор! Иржина!» Сотника начинала подташнивать. Чтобы немного отвлечься, он спросил. «У тебя есть муж, Замарашка?» «У меня было много мужей». Верея сдула с лица упрямую прядь и обольстительно подмигнула. «Ну, она так считала. Ты можешь стать последним из них». Сотник утробно забулькал, изображая смех. «Сохр, сохр, сохор, — стонало в затылке. «Скорее возлягу с овцой, она симпатичнее, куда лучше пахнет». «Может, статься, рядом не будет даже овцы», — парировала Берея. «Тогда поглядим». «А этого не слушай, обманет». «Кто?» По-дурацки открыл рот Сохар. «Голос в твоей голове! Это зов леса! Не слушай!» Беседу прервал испуганный крик за спиной. «Бояр! Куда ты, бояр? Стой!» Сохар развернулся. Голос в голове поутих. Воины сгрудились и возбужденно вопили. Сиротливо и жалко стояла лошадь без седока. Рядом валялось копье, Круглый щиты и украшенный конским волосом шлем. Бояр Гроза Псов сполз с дороги и в раскачку шел в темнеющий лес дерганной неловкой походкой. «Бояр!» — окликнул Сотник. Воин не обернулся. Спускаясь во вражек, он хватался за ломкие мертвые руки кустарника, по пояс проваливаясь в сырой подтаявший снег. «Бояр!» — Гроза Псов замер и медленно повернулся. Его глаза были безумные и черны, зрачки неимоверно расширены. Матушка, выдохнул он. Матушка Сэр Гален зовет меня. Восемь зим я не видел ее. Среди монголов побежал сдержанный шепоток. Духи манят бояра. Пропал бояр. Смилуйся, великий Тенгри. Гроза псов дернулся, с трудом переставляя окоченевшие ноги. Беззвучный настойчивый зов влек его в трясину. «Останови его, господин!» – взмолилась Верея. «Лес проглотит несчастного, переварит и выплюнет желтые кости!» «Нельзя вмешиваться в дела духов, женщина!» – удивленно отозвался Сохар. «Духи всегда забирают того, кого выбрали. Если им помешать, будет беда!» «Разве это не твой воин, господин? Разве все вы не сражаетесь бок о бок? Духи женщина! Они всегда получают свое!» «Я иду, матушка Сэр Гэлен хрипел бояр, продираясь сквозь чащу. «Подожди, матушка!» Быстрая тень метнулась на перерез. Сохар увидел Верею. Черная женщина сбежала с дороги, и догнала грозу псов, и, схватив за плечи, навалилась всем телом. Монголы зароптали, понеслись гневные возгласы, молчал и недобро хмурился Хулгана. Бояр забился, завопил неразборчиво, пытаясь освободиться. Верея не отпускала. Она с неожиданной силой притянула голову воина к себе и горячо зашептала ему на ухо. Бояр врос в землю, затих. Спустя мгновение воин, прошедший десятки сражений, зарыдал, его плечи мягко затряслись. Шурма взяла грозу псов за руку и повела обратно, словно новорожденного жеребенка, послушного, недоуменного, дивно-спокойного. Всадники спешили убраться с пути. Безумец, посмевший вырвать жертву у духов, проклят. «К нему нельзя прикасаться, с ним нельзя говорить». Сохар однажды видел такое. Отец спас тонущего ребенка. Обоих забили камнями на берегу. Верея подошла и сказала. «Прости, господин, лес хотел забрать этого человека, я не позволила. Ваши духи тут ни при чем. На севере они бессильны, здесь все еще правят старые боги». Бояр улыбался, как дурачок, и крутил головой. «Ты прогневал Ченов», — уперся Сохар. — Говоря с тобой, я подставляю шею под меч Монихор. — Тогда убей меня! — Верея рванула хламиду на груди, обнажая синя-бледную плоть. — Руби, господин, а сокровищающий ищи сам. — Обезумела ведьма. Хочешь плетей? Секи! Бояр пускал слюни и жался к Верее огромным преданным кобелем, разве что хвостом дорогу не мел. Сохар замахнулся плетью ташурдах и опустил руку. Хитрая проклятая баба! Не успела помниться, схватила за горло хватка на зависть иному волчаре. Ты пожалеешь, шулма, а теперь веди меня, куда обещала. А как же гнев духов, о господин, лучше и гони меня прочь. К Четгеру, Духов, Сохар приподнялся на стременах и возвестил. «Эта женщина нарушила закон, но она под моей защитой, слышите?» Воины не ответили, храня угрюмое злое молчание. Хулгана открыл синий рот, но сказать ничего не успел. Строй, рассыпавшийся неровным полукольцом, внезапно распался. Конь под гунжуром выгнул шею назад, всхрапнул и повалился. Всадник успел соскочить, перекатившись через плечо. Передние ноги животного подломились, задние рыли мох и гнилую траву. Хух, проклятая кляча, вставай! закричал разозленный Гунжур. Ахары «Ах, Шара! Конь с жутким хрустом костей дернулся и затих. Из пасти ноздрей глаз и ушей текла черно-зеленая вонючая жижа. Вены под бархатистой кожей надулись и лопнули. малая!» Гунжур пнул мертвую тушу. «Скакал быстрее птицы, а теперь взял и подох». «Что у тебя с лицом, Гунжур?» Спросил сотник, увидев вокруг губ воина в редкой бороде рассыпь мелких, сочащихся гнуем язв. «Где?» Воин провел рукой по щекам, кожа под пальцами лопнула и поползла лоскутом. «Я предупреждала». Зло прошипела верея. «Плохая вода. «Прикажи ему снять рукавицы, господин!» «Тебе не жарко в рукавице, гунжур?» Поинтересовался Сохар. «Сними!» «Зачем?» Оскалился гунжур. «Я приказал!» Гунжур медленно стащил рукавицу. Воины ахнули. Рука была словно ошпарена в кипящем жиру. Красная вспухшая кожа облезла лохмотьями. «Совсем не больно?» Пробормотал, криво улыбаясь, гунжур и упал. «Брат!» — жаргал вихрем, слетел с седла, выхватил топорик и завопил. «Ведьма наслала Харал!". Волдыри гнойные язвы усеяли его подбородок. Левый глаз помутнел и покрылся черной паутиной. «Убей, господин, убей!» — заверещала Верея, прячась за сотника. Сохар принял удар. Сталь встретила сталь. Он рубанул на отмаш, жаргал попятился и упал. А когда поднялся, это был уже не жаргал. Лицо исказилось и застыло в ужасающей маске. Плоть на щеке лопнула, рана хлюпала гноем, зубы угрожающе щелкнули. Лошадь под сохром фыркнула и заплясала, выбросив тонкую ногу. Копыта ударила жаргала в плечо, звякнула кольчуга, рука жаргала повисла... Но он этого не заметил, переставляя тяжелевшие ноги и клацая челюстью. «Цус сороч! понял Сохар, оживший мертвец. «Спаси нас, Тенгри!» Хлопнула тетива в загривок сороча вонзилась стрела, а рвал из колчана другую. Храпели испуганные лошади, кричали войны. Неподвижный гунджур ожил, царапая камни дороги и глухо ворча. — Руби голову, господин! — попила Верея. — Не дай мертвику ранить себя! Сохар выждал мгновения и рубанул. Клинок смахнул жаргалу башку, звякнув о плечника. Тело сделало пару нетвердых, пьяных шагов и рухнуло навзничь. Гунжур поднялся на четвереньки и выхаркивал кровь. Ближайший воин пришпилил умерца копьем. Наконечник вошел между лопаток. Сороч возился, дергался и стонал. В следующее мгновение сабля снесла ему голову. Сохар выдохнул. Затея с походом в сердце леса перестала казаться ему привлекательной. Там, где властвует черная магия, нет места людям. Сочно чавкнула, пошла волна нестерпимого смрада. Конь Жоргала стоял недвижно и тоскливо смотрел в пустоту. Его живот лопнул, внутренности, превратившиеся в склизкое месиво, шмякнулись под копыта. От вони слезились глаза. Жеребет вступил копытом в собственные кишки и недоуменно скосил подернутой серой пленкой небегающий глаз. «Шебменутах!» — выругался десятник Турген и смаху обрушил на голову дохлому коню булаву. Ребристый железный шар проломил череп, жеребец покачнулся и беззвучно упал. «Надо уходить, господи, надо уходить!» – запричитала Верея. Ночь близко, в темноте на запах смерти сползутся Хархеи и мерзкие скользкие Карны. «Уходим!» – зло крикнул Сохар, разворачивая кобылу. Выяснять, что за хархей и Карны не было никакого желания. Хотелось оказаться как можно дальше отсюда. Он дождался шамана и сказал, «Доволен Хулгана? Они погибли из-за тебя». «Хулгана не виноват», — мерзко захихикал шаман. Духи приказали им пить. «Так было нужно, Нукур, иначе как я проверю?» «Теперь Хулгана знает. Старое голдовство до сих пор живет в этом лесу». Я ухвачу эту силу и заставлю служить. Мои воины умерли, не видя врага. Что я скажу их матерям? А что ты сказал матери Унура? Помнишь его? Вы не поделили пленницу в Мираге. Бедный Унур хотел познать свою первую женщину. Ты проломил ему голову. Какое тебе дело до их матерей? «Меньше воинов, больше золота, разве не так?» Так. Сохар отвернулся, погрузившись в беспокойные мысли. «Эта женщина... Почему заботиться об отряде, будто она одна из нас?» Предупредила в воде, спасла дурака-бояра, искренне переживала, как бы сорочница цапнул живых. Что в нее на уме? Голова раскалывалась, ныла в висках. Больное исхудалое солнце, подернутое рваными лохмами туч, сорвалось за изубренную гряду облезлых пожелтевших елей. На лес опустились зыбкие, бледные сумерки, меняя очертания предметов и играя с воображением. В чаще тягуче стонало и охола трещали сухие валежины. Холод струился из недр черных бездонных оврагов. Дыхание превращалось в пар. Лес редел и расплывался. В просветах клубилась бледная туманная марь. Видимость упала до пары десятков шагов. Навстречу из тягучей густеющей тьмы выплыла большая поляна. «Пришли, господин!» В голосе Вереи промелькнуло удовлетворение – Снег на поляне растаял, лишь кое где гнездя с неряшливыми грязными кочками. В тумане проглядывались кривые деревья. Лошадь предостерегающе всхрапнула и дернулась. Задняя нога осыпала край бездонной дыры. Осторожно, предупредила Верея, эти ямы ведут в древние каминоломни и шахты, и большую часть создали не люди. Сохар огляделся, увидев еще с полдюжины похожих колодцев в венцах, осыпавшихся склизких камней. Земля под копытами Хуранцек была выслана истлевшими костяками. В сухой полыни и космах огневки валялись продавленные грудные клетки, разбитые позвоночники, пялились пустыми глазницами пожелтевшие черепа. Ковром рассыпались осколки клинков, рассеченные щиты, обрывки кольчуг. Побежденные остались не а победители были так богаты, что не собрали добычу. Или победителей не было. Сохар задушал возбужденные часто при виде позолоченных панцирей, резных шлемов с тонкой насечкой и сверкающих драгоценностями рукояти и мечей. Русицкие, францкие и половецкие доспехи лежали в перемешку, Что за битва была здесь? Когда? Да какая разница? Главная проклятая Абаповня обманула. Вот они, сокровища. Достаточно протянуть руку и взять. Сохор скатился с седла. Под каблуком затрещали старые кости. Из рогатого шлема выкатился череп с остатками огненно-рыжих волос. В обветшавших лохмотьях сверкнула золотая фибула, олень, застывший в прыжке. Сотник схватил по побрякушку негнущимися холодными пальцами. Рыжеволосый череп наблюдал за ним и насмешливо скалился. «Ничего, ухмыляйся, мертвецам сокровища не нужны». Дальше блеснуло золото, в сумерках жаром переливались драгоценные камни. Воины слезали с коней, ползли на коленях, собирали сокровища горстями, вороша и разбрасывая мертвые кости. Сохар потерял голову, заметался по поляне и счастливо закричал. «Ох, Шулма! Благодарность моя будет безмерна! У тебя и твоих детей отныне будет волю еды!» «Ты прав, сотник!» Голос Вереи изменился, из него исчезли подобострастные нотки. «Сделка завершена, тебе золото, моим детям еда. Ахуэн, Таргалэф!» Сохар обомлел, женщина прыгнула к шаману, в полутьме жутко сверкнула сталь. Хулгана дернулся и заорал, кровь из распоротого брюха плеснула Вереей в лицо. Придите, дети мои! Время пировать! Верея выпрямилась, жалкая хламида упала с плеч, обнажая крупную тяжелую грудь. Бояр ползал у ее ног и протяжно скулил. Хулгана шмякнулся на землю и сдавленно выл в стремительно набухающие лужи, и свертка, оброненного ведьмой, выкатился ребенок. Его мать не видела демонов. Она совокуплялась с ними и сама была демоном. Выше пояса дитя еще походила на человеческое, пусть и уродливое. Но ниже пояса велась бахрома из тонких черных присосок, блестела чешуя. Сочилась вонючая слизь и жадно шарила вторая пара недоразвитых рук. Страшилище подползло к еще живому шаману и принялось жадно взахлеб лагать свежую, дымящую кровь. В темном лесу одновременно зажглись десятки холодных безжизненных глаз. Совсем рядом зашуршало, заклацало. Звук шел из колодца. Застоявшийся воздух резанул протяжный, душераздирающий вой, исполненный злобы, голода и лютой доски. Пахнула мертвечина и гнилью. За краю уцепилась тощая, как чистая лапа. Кто-то заорал. Вроде очир, но Сохар уже убегал. Крики ужаса за спиной сменились рычанием, визгом лошадей, воем, стонами, треском рвущейся плоти, сломанных костей и сминаемого железа. Сохору было плевать. Он ворвался в лес, едва не упал, зацепившись за корень и вломился в колючий кустарник» царапало лицо, ветки хватали кольчугу, рукавицы и шлем куда-то пропали. Вечерняя полутьма приняла сотника, деревья прыгали и кружили дьявольских хоровод. В голове возникли обрывки мыслей. Вот откуда эти сокровища. Вот почему ведьма Истова охраняла отряд. Лживая тварь! Так пастух бережет свое стадо, ведя его на убой. Сохар бежал, крики утихли, взошла зловещая торжествующая луна. Гибкие зловодные тени скользили по сторонам. Он задыхался, колола в боку. Ночное светило гналось следом за сотником, деревья скрипели и ныли, хлопьями пепла повалил бархаты снег. «Сохар!» — ласково позывал мертвый голос из темноты. «Зачем ты бежишь?» Сотник с размаху врезался в огромный морщинистый дуб и повернулся, прижавшись спиною к стволу. Верея шла за ним. Высокая, обнаженная, дивно прекрасная. Глаза пылали, салы губно вздернутые соски капала кровь. Сотник окоченел. Он грабил города и по приказу ханов вырезал народы под корень, меря детей по тележному колесу. Видел горы трупов и горящие города. Он никогда не боялся до этого дня. Ярость оказалась бессильна, столкнувшись с ужасом, таящимся в этих лесах. Монголы сами выпустили этот кошмар, загнанный непокорными урусами в вглубь молчаливых проклятых чащ. «Будешь моим мужем, храбрый Сохар?» Ведьма приближалась, покачивая широкими бедрами. Манящая, желанная, отвратительная и смертельно опасная. Ее лицо неуловимо менялось от мерзкой хари до прекрасного лика. Сохар рванул саблю из ножен, тварь скалилась. В следующее мгновение сотник полоснул дымчатым лезвием по горлу, харкнул кровью и рухнул лицом в потаявший снег. Ничьим мужем он быть не хотел». Отряд Найона Мунхалая неделю рыскал по раскисшим дорогам, натыкаясь на пепелище, разбухшие трупы и стаи крикливого воронья. Удача покинула Мунхалая, родича самого бату корня Чингиза, да прибудет с ними вовеки милость, Тенгри. Селения и деревеньки в округе были разорены, деревья на пожарищах сгибались под грузом вздернутых тел. Орда уходила, подгоняемая ранней весной, оставляя за собой безлюдие, пепел и тлен. Ничего не осталось, кроме остывших угольев, трепья и втоптанных в грязь горстей зерна. Юный Найон задержался на снежных перевалах Кавказ-Куэрши, упустив лучшее время, когда исчезали в пламени русицкие города а худшие из воинов пихали в тароки резные чаши золотые оклады с почерневших намоленных досок русицких богов. Теперь Мундхалаю было нестерпимо стыдно возвращаться без добычи пленников на посмешище беззубым старухам. Злые, не знающие пощады языки прилепят обидное прозвище «Горе-воин», «Пустые руки», или хуже того, «Найон, который всегда позади». Кто пойдет с таким ханом в поход? Отец, старый, полуслепший, потерявший в битвах руку и глаз, отвернется, велит надеть платье и отошлет младшего сына жить в женскую половину юрты, следить за скотиной и очагом. Останется только бежать или броситься чревом на меч. Незавидная судьба для молодого Батыра, грязящего битвой и подвигом. От позора юного Монхалая спасла случайность. Сам Тенгрис милостивился над ним. Вчера в лагерь пришел оборванный монгольский воин и посулил на Йону сокровища. Воин плохо выговаривал слова, и горло его украшал багровый, жутко вздувшийся шрам. Сегодня он повел отряд Мунхалая в лес. Взамен он просил пустяка, еды для своих голодных детей и беременной жены Эхнаре.